0: Savoir dire non à son enfant, ça semble simple en théorie. <rire> en théorie uniquement, parce que dans la pratique, essayez de partir du parc quand il est en train de jouer. Refusez-lui un jouet quand il vous accompagne faire les courses. Hein les parents savent. <rire> Heureusement, pour nous conseiller, Stéphane Valentin, docteur en psychologie et spécialiste de la petite enfance, auteur de nombreux ouvrages dont le très précieux « Je veux, je veux, comment dire non à son enfant » paru aux éditions Pfeffercorn. Bonjour Stéphane. Bonjour Eva. Imaginons que mon enfant veuille regarder la télévision. Je lui réponds non, il a assez de joues comme ça dans sa chambre pour s'occuper. Et là, il va voir l'autre parent pour lui demander comment je fais quand mon enfant essaye de passer à travers mon nom, comment je gère.
1: Il est très important, pas seulement pendant la phase d'opposition, mais aussi tout au long de la vie, que les parents présentent une équipe soudée pour l'enfant. Ça signifie que l'enfant, et nous d'ailleurs, on l'a fait tous, je pense, avec nos propres parents, on savait très bien si je veux avoir un peu d'argent, je veux papa ou maman ou maman, ou si je veux avoir plus de liberté pour sauter le soir, je veux voir d'abord ce parent-là. Mais finalement, ce n'est pas bien parce que l'enfant commence à jouer l'un contre l'autre. Et finalement, pour les parents, ce n'est pas très agréable parce qu'ils se sentent un peu irrespectés dans leur propre autorité par rapport à l'enfant et leur partenaire. Donc, il est très important que les parents se mettent d'accord en amont sur les règles à la maison. Qu'est-ce qui est autorisé? Combien de temps l'enfant a le droit de regarder la télé? À quelle heure? Etc. Et le, deux, tous les deux parents, s'ils sont à deux, respectent ce contrat. Ça, c'est très important parce que pour l'enfant, il est important qu'il arrive à anticiper la réaction des parents, sinon ça peut créer une, une angoisse intérieure. Par exemple, si vous avez un, un compagnon et vous faites toujours le même geste ou la même chose, et à chaque fois il y a une autre réaction, ça crée un stress. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et pour l'enfant, c'est pareil. Il doit savoir que quand il pose cette question-là, bah, il y aura ça comme réponse. C'est ça qui va le rassurer. Et euh, quand, te, par exemple, l'enfant va chercher l'autre parent en disant, est-ce que je peux regarder? Et, genre, on dit, qu'est-ce que... Ben, regarde, euh, oui, ben, tu peux. Donc, d'abord, faire un appel à l'autre parent et dire qu'est-ce que tu lui as dit. Mmh. Très important. Le, la, le point difficile est, quand on dit non, on a l'impression qu'on est moins aimé par l'enfant. C'est un peu l'angoisse d'abandon. Je dis non, je ne suis pas le bon parent. Mais ça, c'est en fait une mauvaise interprétation. L'enfant vous aime autant que quand vous dites oui ou non. Tout ce qu'il veut, c'est avoir une réponse claire à sa question. Et après, il doit en fait s'adapter. Mais pour le parent qui dit toujours oui, il ne va pas être respecté beaucoup plus. C'est juste que l'enfant va en profiter. Donc, il euh, faut faire attention avec ça.
0: Je sais que mon fils, souvent, quand je lui dis non, il me dit, bah, si c'est comme ça, je vais chercher une autre maman.
1: Oui, mais <rire> ça aussi, c'est sa façon de, de jouer avec sa frustration. Et justement, il veut vous montrer qu'il n'est pas content. Mais moi, j'ai eu, par exemple, une maman dans une conférence, elle m'a dit, moi, je dis jamais non, mais ça ne va plus à la maison. Je dis, ben, il faut commencer à, à vous exprimer, vous aussi, vos propres désirs. Et un peu après, elle m'a appelé m'a dit que son fils avait dit le soir, qui a 8 ans, eh « Oui, maman, je sais que tu dis maintenant plus souvent non, mais je t'aime quand même.
0: Oh.
1: » <rire> Et je pense que c'est très important de garder un souvenir. Ce n'est pas forcément être la bonne maman de toujours dire oui.
0: Eh bien, désormais, on va dire oui ou non. Merci beaucoup, Stéphane Valentin.